0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast de Pan Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Venezuela. Creo yo que lo que ocurrió fue peor de lo que esperábamos, de lo que muchos pensamos que iba a suceder. Michelle Bachelet no fue a ningún hospital, no fue a ninguna cárcel, no habló con los presos políticos, no dio ninguna declaración concreta sobre lo que es evidente en Venezuela. Pero eso sí, se reunió muy feliz con todo el chavismo. En el podcast de hoy hablaremos de la visita de la señora Bachelet a Venezuela. También conversamos de temas muy importantes como el comportamiento de actores internacionales, como por ejemplo el Grupo de Lima, frente a lo que ocurre en Venezuela y la responsabilidad que pueden tener estos actores internacionales. Y finalmente también vamos a hablar de los errores y de los intereses turbios que puede haber alrededor del presidente Juan Guaidó. Nuestro invitado de hoy es Pedro Urruchurtu, él es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y coordinador nacional de formación de 20 Venezuela. Pedro, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, Gracias a ti por, por la invitación, además que un gusto conversar contigo, finalmente te conozco además en persona, así que siempre es bueno tener la oportunidad de hablar contigo y gracias por tu trabajo también.
0: Bueno, Pedro, pues empiezo preguntándote por lo que todo el mundo está hablando, que es la visita de Michelle Bachelet a Venezuela y, digamos, toda la polémica que puede generar eso, pero también eh, la polémica por lo que ella significa, ¿no?, y por lo que debería ser una persona en su puesto.
1: Mira, yo creo que eh, ciertamente el cargo es un cargo, bueno, sí, que defiende los derechos humanos a nivel mundial, pero no deja de causar mm, sorpresa y molestia, en mi caso debo decir que no me sorprende, pero que en su visita a Venezuela, una visita de más de dos días, eh, con quien haya decidido reunirse primero haya sido con precisamente los violadores de derechos humanos y los criminales. Y no solamente eso, sino de manera sonriente, eh, plácida y prácticamente con gestos de cariño y de afecto a quienes son criminales, incluyendo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, eh, ilegítimo Michael Moreno, que además tiene prontuario y es homicida, juzgado. Eh, y hoy que se reúne finalmente con Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, con prácticamente distancia, ni una sonrisa y como si le incomodara esa reunión. Yo creo que eso dice mucho. Cuando cuando una persona como que tiene el cargo que tiene ella se reúne primero con los criminales y luego con sus víctimas. Y lo peor es que se ríe con los criminales, pues cuando se ríe con los criminales se ríe del país, ¿no? Y yo creo que es muy, muy lamentable. Además, yo me opuse desde el principio, cuando esta noticia salió la semana pasada, me opuse a esa, a esa visita porque, entre otras cosas, creo que no es el momento de recibir a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet sabe muy bien lo que está pasando en Venezuela. Sus informes lo han demostrado. Sus emisarios y gente de su, de su comisión han estado en Venezuela. Ella tiene toda la información. Ella no tiene que ir a Venezuela a constatar nada. Ella lo que tiene es que actuar, pero lógicamente no va a actuar porque es parte de un, de un grupo que, aunque ella hoy se disfraza y tenga hoy otra, otra digamos, otra careta, eh, al final está demostrando que el único propósito, lo único que está haciendo es reconocer a Maduro como presidente, a pesar de que es ilegítimo poner a Guaidó como un actor más, un actor cualquiera dentro de su eh, de su eh, dentro de su dentro visita, ni siquiera como el actor relevante que es, ni como el presidente encargado del país, y además dejando un montón de víctimas y, y un montón de testimonios sin escuchar. Es decir, no está yendo a los hospitales, no está yendo a los estados más afectados. Es decir, básicamente su visita... Como tal lo que hizo además Maduro está sirviendo para al menos intentar lavarle la cara. Eh, yo dudo mucho que incluso un informe contundente de esta visita pueda realmente tener algún tipo de resultado cuando ya se comportó más como una invitada de Maduro y no realmente como un actor imparcial que dentro de todo tenía que haber también dando la importancia a Juan Guaidó como presidente encargado
0: pero pues Michelle, por las cosas que tú has dicho, digamos que es como un extremo de lo que pueden llegar a ser personajes importantes respecto a la situación de Venezuela, pero hay, digamos, un punto medio que igual también es muy dañino, ¿no? Y te, y te hablo, por ejemplo, de lo que sucede con los comunicados del Grupo de Lima y con los comunicados de muchos países que sacan y sacan comunicados, eh, y te hablo también específicamente de Iván Duque, el presidente de Colombia en mi país, que dice cosas como hemos descartado una opción militar Militar, opción militar, no. ¿Qué papel crees tú que juegan esos países en lo que pueda ocurrir en Venezuela? Y. Eh... ¿Cómo ves tú esa esa reacción de esos mandatarios, no? Porque al final el problema de Venezuela no es solo de Venezuela. Entonces esta gente está diciendo intervención no, pero cuando se les venga no sé, por ejemplo a Colombia los cuatro millones de venezolanos que dicen algunos que van a llegar, ¿qué va a pasar? Entonces un poco cómo ves tú esa situación de esa posición tibia. A nivel internacional
1: Mire, yo creo que si algo ha demostrado la historia Y el caso venezolano recientemente Es que no hay no hay punto medio Entre la justicia y la libertad Entre la justicia y la impunidad, perdón O entre la libertad y el, y el socialismo O entre la libertad y el crimen Es decir, no hay punto medio Pretender ser neutral en una situación como esta Te convierte realmente en, en pro-defensa del lado opresor y, y yo creo que al final el tiempo de los de los comunicados ya pasó. Es decir, por más que saquen comunicados, son comunicados que reiteran lo obvio, son declaraciones que reiteran lo obvio. Y está claro que, y ahí hemos insistido mucho, incluso ahí María Corina Machado también lo ha dicho muchas veces, ya no todas las opciones están sobre la mesa. Es decir, las opciones que plantean un falso diálogo, que plantean una falsa elección, que plantean darle tiempo al régimen, no pueden estar sobre la mesa. Y estamos hablando, yo le he dicho en, en múltiples ocasiones también, que nosotros tenemos que, aún siendo, digamos, demócratas, o al menos defendiendo los principios básicos de la democracia, debemos entender que nosotros no estamos lidiando con políticos, estamos lidiando con criminales, y eso hace que la solución y la manera en que esto se aborde sea completamente diferente. En Venezuela hay un conflicto, en Venezuela hay además una guerra simétrica, hay presencia de grupos irregulares, hay presencia de terrorismo. Es decir, no podemos ver esto exclusivamente como un dictador malo que está aferrado a la silla del poder y lo que quiere es ser autoritario es mucho más que eso, trasciende a eso. Por supuesto que hay elementos de ese tipo, como hay elementos ideológicos, socialistas y comunistas allí. Pero aquí creo que lo, lo más importante, Vanessa, y, y creo que hay que reiterarlo, no, yo yo no, no creo que el término a usar sea intervención, porque eso precisamente es lo que ha usado la izquierda para justificar sus propias acciones y para intentar, digamos, estigmatizar cualquier solución de fuerza, que es la única, por cierto, que funciona con los criminales. Yo creo que en Venezuela hay que hablar de liberación del país, porque Venezuela es un país rehén, es un país secuestrado. Yo no hablo de intervención porque intervención es lo que hay hoy en el país, cuando tú ves a militares rusos en las calles del país andando como si nada uniformados cuando tú sabes que está la injerencia cubana cuando tú sabes que está Irán cuando está China cuando están desde luego los cubanos que son prácticamente nuestros grandes tutores y en los que tutelan al país y además de eso hay presencia de grupos irregulares de grupos terroristas islámicos es decir, Venezuela está invadida desde hace mucho y Venezuela tiene que ser liberada yo creo que al final aunque por mucho que sigan sacando comunicados y sigan digamos dilatando una solución Creo que al final por descarte y por eso que nosotros hemos insistido en que no hay que esperar ese momento porque eso se traduce más en vidas que se pierden al esperar de una solución, la, la opción de la fuerza va a ser inevitable. Fuerza no es violencia, fuerza no significa necesariamente que van a tener que llegar eh, miles de marines y tomar el territorio, invadir el territorio. Eso es lo que hoy ocurre en Venezuela. Hoy el territorio está invadido por militares extranjeros pro-régimen y Venezuela tiene que ser liberada, Así con los vecinos, Colombia principalmente porque tiene la frontera más importante y la frontera además que, que está sufriendo el mayor flujo migratorio, Brasil por supuesto porque además tiene múltiples eh, razones para estar allí y el presidente Bolsonaro además ha sido muy claro en, en su apoyo a la, a la causa libertaria de Venezuela y desde luego Estados Unidos y sus otros aliados regionales. No entenderlo significará, como tú bien lo dijiste, millones de venezolanos huyendo por las fronteras en los próximos meses y un mayor problema para la región esto no hay que verlo exclusivamente como un tema humanitario de que con un poquito de ayuda humanitaria resolvemos el problema esto hay que verlo como un problema de seguridad hemisférica y un problema incluso de seguridad de todo un hemisferio, el hemisferio occidental
0: Pero recientemente en el Pan Post Post eh, Orlando en daño destapó pues, un escándalo muy grande y es eh, el mal manejo, por no decir robo eh, de recursos por parte de gente del gobierno de Juan Guaidó. Eh, a eso yo le sumo, para preguntarte, digamos en contexto, declaraciones de diferentes personas que están muy bien informadas y que tienen por qué saberlo, diciendo que Juan Guaidó es una buena persona pero que está mal rodeado, eh, y mal rodeado significa tanto estos escándalos de gente que se está robando el dinero, como gente que para mí, pues ya, ya tú me dirás qué piensas, pero para mí no tiene ninguna astucia política, como por ejemplo podría ser Leopoldo López, que ha demostrado a través de su carrera que se equivoca por lo menos se equivoca una y otra vez en las estrategias que elige entonces yo te quiero preguntar por esos diferentes, digamos, matices de, y colores de las equivocaciones que puede estar teniendo la gente que está alrededor de Juan Guaidó, y por ejemplo esa hipótesis que tiene Jaime Bailey que lo dijo esta semana, que dijo Juan Guaidó patea a toda esa gente y vete tú
1: Solo. Mira, yo creo que la improvisación Obviamente genera eh, frustraciones Y malos resultados, y eso es lo que ha venido pasando Y curioso porque eh, En enero, el 23 de enero Cuando Juan Guaidó decide juramentarse Con el apoyo de todos los venezolanos Y todos decidimos salir a las calles a apoyarlo eh, En ese momento Entendimos que la única ruta posible era esa ruta Era la ruta del coraje, era la ruta de Me juramento, y hoy poco a poco digamos, Pero con contundencia, y aprovechando Que tenía 50 países aliados Dentro de una causa para, pues, para, digamos, avanzar en la ruta de la liberación del país. Pero, ciertamente, eh, por una mezcla entre actores equivocados, intereses ocultos, quizás incluso en algunos casos, probablemente minoritarios, por ingenuidad, ciertamente su propia agenda se fue, digamos, fue, 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 se, se, se fue secuestrando por estos actores, al punto de que incluso el discurso cambió, y aun cuando hay un mantra, que tú sabes cuál es el mantra, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, aún pese a eso, hay actores que han insistido en entorpecer ese proceso. Porque pueden haber muchos intereses, Vanessa, desde intereses económicos, financieros y desde luego políticos, que han afectado esto. Eh, el más reciente escándalo, como tú decías, que, que se destapó con respecto al manejo de la ayuda humanitaria, pues demuestra dos cosas. La primera, que pretender... Eh, conducir una transición desde prácticas que son las que la han impedido, pues obviamente es un fracaso y eso no va a funcionar. Es decir, la transición no puede ser una convivencia con la corrupción, una convivencia con las mafias y una convivencia con un sistema perverso que el chavismo alimentó, pero que además fue heredado y que poco a poco se fue haciendo mucho mucho más grande. Y yo creo que allí, eh, obviamente, si nosotros estamos hablando de querer un cambio y querer una transición y todo lo demás, pues la transición principalmente es ética y tiene que ser de la justicia, y tiene que haber justicia en Venezuela. Y para eso, obviamente, hace falta actores que tengan la integridad y que además estén dispuestos a investigar. Y en ese sentido, yo creo que eh, Juan Guaidó, eh, por supuesto, quedando la duda si, si este artículo no hubiera salido, si igual hubieran actuado como han actuado ahora. Pero si de algo sirvió el artículo, creo es para demostrar primero que al, al menos Juan Guaidó está comprometido, lo ha hecho públicamente con llegar hasta las últimas consecuencias de este acto y separar a los responsables de, 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 este, de este acto de corrupción, ponerlos a un lado y que paguen por la justicia. Y eso está muy bien. Ahora. Eh, lo segundo con lo que yo le quiero conectar fue con lo que ocurrió el 30 de abril en Venezuela. Y tú lo sabes que fue un lanzamiento eh, donde sí, en efecto, había actores allí, pero que al final lo que se destapa de ese acuerdo que había ese 30 de abril era prácticamente un pacto con las mafias. Era, mantener, era dejar al TCJ ilegítimo en el poder, era dejar a la Fuerza Armada comandada por Padrino López en el poder y nada más cambiábamos cosméticamente una cara que era la de Maduro por Guaidó. Entonces, cuando se plantea un esquema de cambio político, pero que contempla la convivencia con las mafias y no su derrota, no su, eh, digamos, enfrentarlas para derrotarlas, pues lo que estamos es prácticamente condenando al país a muchos más años de, de, de miseria y de, y de desgracia socialista y, por supuesto, de desgracia autoritaria. Entonces yo sí creo que si nosotros vamos a hablar de transición en Venezuela hay que hacer eh, todo lo posible para que las prácticas basadas en la ética se impongan. Y si no, pues mira, lamentablemente el país no va a salir de ese foso. Lo que estamos es cambiando un color por otro, pero al final son las mismas prácticas. Y me preocupa mucho porque en estos días hemos visto, Vanessa, eh, que además tienden a culpar más a quien denuncia el acto que a quien lo comete. Y eso es terrible porque eso es una sociedad de cómplices y eso es el chavismo. Y si nosotros no nos comprometemos con una prensa libre que no tiene color político pero que está dispuesta a... Eh, denunciar lo que haya que denunciar en vísperas de que las cosas funcionen porque esto no es para destruir a nadie es cuidado dice no que ustedes quieren destruir el liderazgo de, de la transición y del y de todos los funcionarios del alto gobierno encargado pues no yo nadie ha dicho eso en ningún momento pero sí queremos que hagan las cosas bien entonces yo sí creo que una trans, una transición sin justicia y una transición con las mafias además de que es una transacción, pues no nos va a llevar a nada
0: pero ya para terminar te pregunto porque pues tú vives en venezuela y a pesar de que a nivel internacional hay muchas noticias sobre Venezuela, yo creo que lo que uno puede leer, pues, es muy diferente a cuando alguien le cuenta a uno cómo se sobrevive en Venezuela y en general, pues, a, a los oyentes siempre les gusta mucho escuchar eso porque tienen la curiosidad de qué vive la gente en Venezuela y pues tú que vives en Venezuela aprovecho para preguntarte cómo se sobrevive, o sea, cómo sobrevive, digamos, la gente de a pie, porque yo entiendo que hay mucha gente que tiene, digamos, al, alguna entrada todavía desde afuera, pero pues la, la gente del común que no tiene ¿Qué hace? ¿Cómo vive?
1: Sobrevive, Vanessa. Sobrevive y, y es una lucha constante en el día a día por, por sobrevivir. Eh, eh, y eso yo creo que es lo que tienes que hacernos reflexionar sobre el, el, la, la, la ética de la urgencia en el país. Es decir, que aquí cada día que pasa hay gente que eh, pasa hambre, pasa necesidad y se muere, además. Si no puede huir, se muere. Y eso está pasando. Porque sencillamente no consigue el mínimo tratamiento para. Cualquier dolencia, la más mínima, y la gente al final, eh, Vanessa, está, yo no voy a decir que resignada ni ni derrotada, pero la gente obviamente está muy afectada en términos de, de su estado anímico porque se, se desespera, es decir, el tema de la comida, el tema de los medicamentos, el día a día es prácticamente, tú ves a mucha gente que está prácticamente de estado zombie porque además no tienen para pagar el transporte, tienen que caminar horas de sus casas al trabajo para ganar lo que ganan, que es una miseria, que con eso podrán comprar quizás apenas cualquier, qué sé yo, un kilo de harina de maíz precocido para hacer alguna arepa. Es decir, es terrible, los ni mandan a los niños al colegio sin desayuno eh, y por supuesto lo más dramático que lo puedes encontrar en muchas partes del país, familias enteras hurgando en la basura. Eso es Venezuela hoy, en un país que... No, no solamente tienen la imperinflación más alta del mundo sino en el cual prácticamente hay una economía dolarizada de facto, pero que además es ficticia, es artificial, porque son todos los precios dolarizados, pero nadie gana en dólares en el país entonces, obviamente se está convirtiendo Venezuela en un, en un espacio eh, muy peligroso, un espacio de, 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 de mucha, además de mucho dolor en términos de lo que la sociedad está viviendo y, y por eso es que al régimen no le importa que la gente se vaya, para ellos mejor que se vayan todos los que se puedan ir y que al final solo queden quienes ellos pueden controlar Y que dependen por ejemplo de una caja de comida que ellos dan a un precio por supuesto irrisorio pero que es una caja que no llega obviamente cuando tiene que llegar y que además es un mecanismo de control para esa gente. Es un mecanismo de, 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 de control que al final lo que busca es someter a la gente al hambre y a la miseria, como típico de estos modelos socialistas y comunistas, y la historia lo ha demostrado. Eh, es duro, pero también quiero decirte que hay mucha gente luchando y comprometida. Yo yo difiero mucho de aquellos que dicen que en Venezuela se ha ido todo lo bueno y que ha quedado pues básicamente lo que, lo que no se ha podido ir. Eh, yo ahí difiero porque yo creo que Venezuela no es un país residual, creo que todavía hay mucha gente valiosa haciendo mucho, emprendiendo aún con las, con, con las necesidades que hay porque entienden que bueno, eh, irse es dejarle el país a, a quienes lo odian, ¿no? y yo creo que ahí eso eh, nuestra lucha debe prevalecer, pero ahí estamos en eso Bueno Pedro, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros no, gracias a ti, encantado y seguimos en la lucha.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.